0: 那嗯，在游泳池工作的工作人员可能戴口罩也可以避免嘛，还是因为他们是长时间都是在那个环境之下，这样可能算是老公的伤害嘛。老师如果猜测的话
1: ，他們可不可以不,不过相对的呢，就是看你是什么工作。假设你是救生员，你就是在那个游泳池岸边的吼，嗯、相对的，当然你的铺路一定会比你在那个柜台的铺路浓度要高很多、啊，嗯、比较高一点。高很多了，嗯、但是概念上是这样子的、啊。我们讲说，呃、欸，嗯、因为我们曾经我们的研究了哈，我们有去踩那个水里，就是水面上的浓度跟岸边的浓度了。其实那就已经差很多了。我差
0: 很多了吗？那就差很多。因为我会问的，是因为有可能我们有听众是救生员嘛，就是有可能借此来保护自己。但老师刚刚有说，就是。岸上其实跟水面上的那些有点差别，差的蛮多的。嗯 ，OK， 嗯，嗯 okay, 嗯那在我们平常工业区也有可能产生类似的气体吗
1: ？嗯，你说类似的气体、就是，类似的
0: 三氯胺、三氯甲烷这样
1: 子。哦，当然啦，因为这个这个三氯胺哈，我讲我们讲说那个它它就是自来水加加氯消毒一定会一定要加的啦。嗯、我。因为其实哦、喔，不加是更糟糕啊，
0: 是因为有病菌嘛
1: ？对，哦、喔，所以所以说为什么会发明加氯消毒？主要比如说呃，如果是公共卫生的，大家应听过一个故事啊，嗯、就是英国的那个什么西发生一个江 snow, snow， 对不对？<是>他就是他发现说水污染里面会有这个霍乱病菌的、啊，哦、喔，所以就是水井当中哦、喔，距离那水井。越近的人，罹患污染的那个比例就越高。那确实，确实，然后我我曾经看过一篇文章，它是写说，加氯消毒是上一个世纪最伟大的发明、啊、因为没有加氯消毒，我比如说现在全世界不干净的水最严重的是哪里？非洲嘛，对不对？因为它真的是比较落后嘛，他们也没有自来水的系统，所以他们每一年因为不干饮用不干净的水，造成小朋友的生病啊。腹泻相关的疾病，像霍乱呐、伤寒、啊、阿里巴尼痢疾啊，这些疾病、啊、每一年大概死亡小朋友大概两百万人、嗯
0: 。所以是算没办法避免了。Oh,
1: 嗯、所以这个就是我们讲说，从风险管理的角度来讲，嗯、你要不要用这个技术、嗯、要虽然有可能衍生负面的影响，但是不要你产生的影响比这个还更大、
0: 哦。所以可以算是必要之恶。
1: 啊，所以人类才在不断的研究说有没有更取代的方法了。那目前看起来几个啦，杀菌的，比如说紫外线的杀菌啊，臭氧的杀菌啊。但是臭氧又是另外一个课题啦。
0: 是
1: 。哦，臭氧是另外一个课题，因为臭氧本身其实也是一个我们讲说，呃，你可能都听过那个叫做臭氧层破洞，对不对？我们讲到臭氧层破洞是那个非常高空的臭氧啊。我就臭氧层可以让紫外线不会那么多的进来到地球，所以你就可以避免紫外线的铺路啊。哦，好，那所以高空的臭氧是好的臭氧、啊、但是臭氧本身其实它空气污染，你如果看那个空气污染的监测，我们监测五个化学物质啊 ，PM10 或 PM 2 5氮氧化物、硫氧化物、二氧,氧化硫，然后然后一氧化碳，另外一个是臭氧、啊。哦，那因为臭氧本身其实它也是一个反应性很强化学物质呢、啊嗯哦，所以它就是它浓度高的时候啊，你曝入呼吸道这个臭氧呢、啊，嗯、你的呼吸系统也是容易受到攻击、啊。是
0: 。那老师刚刚有说到自己研究有两个领域嘛，一个是游泳池，那想问另外一个是另外一个是什么？然后也做研究的契机是什么
1: ？好，那个我另外一个研究有趣的研究其实是那个。嗯炸薯炸薯条了
0: ，哇，又更贴近民生了。
1: <笑>对对对对，嗯、好，那大概是这样子哦、喔。但是在二零零二年的时候、喔，然后、嗯、瑞典的科学家就发现说、喔，哦，那个炸薯条在薯条里面当中会产生一个致癌物质啊，叫做丙烯酰胺啊。嗯，哦、喔，那丙烯酰胺怎么形成的？因为我们都知道说薯条就是马铃薯嘛，马铃薯就是就是所谓的葡萄糖淀粉。澱粉嗯就是葡萄糖，对不对？<是>然后，那你炸薯条的过程当中，这个葡萄糖会跟一个蛋白质反应的、啊，叫做天门冬氨酸的、啊。嗯、哦，所以说葡萄糖一碰到天门冬氨酸，它们就会经过一系列的，就是温度变化的过程当中，嗯、它会开始产生一些化一系列的化学反应，然后脱羰基啊、脱水啊，然后断裂以后结合在一起，结合在一起就会形成叫做丙烯酰胺的。嗯哇，那但是世界卫生组织把这个丙烯西安归类到人类极可能的致癌物质啊！哇 <Wow. S 1> 哦，那你现在看说全世界一年有几亿的人口每天在吃炸薯条，那不是不得了的事情吗？确啊， oh, 確的确。对啊，哇，所以这是引起轩然大波嘛。嗯，嘿， hey, 所以开始大家都在研究这个炸薯条了，我、嗯哦、就研究薯条里面怎么让这个丙烯西安。形成，要浓度要降低啊。嗯、那其实哦，怎么观察那个丙烯酰胺的形成呢？嗯、我们刚刚提到的那个葡萄糖跟那个天门冬氨酸反应啊，嗯、其实它有一个专有名词啊，是是叫做核化反应啊
0: 。核化反应
1: ，也就是说哦，薯条本来是比较白色的，对不对？嗯、那你拿去炸，炸以后它慢慢就会呈现黄褐色、啊。
0: 酥酥脆脆的感觉
1: ，就是那个好吃的那个，呃、那个非常低，一学的那个 <Okay. S 2>、那個、那个样子，那个就是核化反应了
0: 、啊。哦， oh, 听到这样，大家应该都口水直流嘛。但老师对于炸薯条有什么有趣的发现呢、啊？可、就、以、是、研究这样
1: 。OK， 其实是这样子的哈，这个我们刚刚讲这个 browning reaction， 然后核化反应呢、啊，嗯、它其实跟温度很有关系呀、啊。嗯，哦。Oh, 那我们都知道说油炸这些东西啊，温度其实大概形成最好吃的薯条，油炸温度大概是要1 7 5十五到一百八之间呢。是，这个温度你油炸三到五三三分钟
0: ，我们在料理通常都叫做上色吧，就是上色的时候。
1: <笑><笑>对。哦，就是诶，这样的油炸炸出来的薯条会最好吃的，最酥脆，然后那个颜色，嗯、可以想象就是那看起来那个颜色是最好吃的<笑>那个炸薯条了。哦<是>，但是哦，这个很不幸的啦，丙烯酰胺的形成跟这个很有关系呀、啊。哦，你如果是用，比如说水煮的薯条啊， 1 0 0度 C C 水煮薯条，丙烯酰胺不太会形成。嗯，<笑>哦，丙烯酰胺形成大概温度要超过120度 C。它就慢慢形成的哦，然后它形成大概开始形成的时候是慢慢在缓慢上升，变化没有那么大哦。但是有一个关键的温度啊，关键温度在175度 C, 就是
0: 刚刚说的最最酥脆的时候
1: 。对，就是那个时间点，然后哇，它是用指数的形式往上飙啊！我说、嗯哦、那个那个形成了那个浓度啊，我、哦、所以我们讲说好吃的薯条。呃，事实上，目前调查的，然后就是说，科学的研究数据发现，我们讲说丙烯酰胺在薯条里面当中形成了那个浓度啊，高到叫做 ppm 等级的 ，ppm， 嗯，我、哦、就是
0: 百万分之浓度，对、啊
1: 、对对对对，<笑>百万分之一的浓度是。那其实吼、哦，也许听众没有没有没有什么概念，我们讲说一般的空气污染物的浓度啊。等级是在 ppb 的啦，嗯 ，parts per billion 的、啊、十亿分之一啊，
0: 差了十的三次方，一千
1: ，一千倍啊，嗯，薯条里面当中丙烯酰胺是 ppm 等级的、啊，嗯、最高大概我看过有到八个 ppm 的，嗯，哇，那个浓度真的是很高呢、欸
0: ，那如果越过一百七十五度到后面、欸
1: 、o、okay, k 有趣的事情就是这样子啊，嗯、我们第一个研究发现，哦。就就发现说，哎、欸，其实这个随着温度的上升吼，它不是直线的上升，它形成一个转折点了，也就是在温度高到190度 C 以后吼，它有一个转折点，过那个温度以后，浓度就往下降了。<是>嘿，所以这样讲就应该炸得越高越好嘛，是不是？呃、是不见得好吃啊。对啊，不见得好吃，就焦掉了嘛。是，吼、嗯，哎、欸，那就有一个转折点的。那、啊、我们那个时候就开始在想说，为什么浓度会下降呢？嗯
0: ，为什么
1: 呢？浓度为什么会下降？这样
0: ，我猜测是可能它跟有接触的面积不同嘛，有可能
1: 。那当然了哈，其实这个就是要看说。薯条里面当中葡萄糖含量当然越高浓度越高，不然越容易反应形成的好，那只是说重点在说这个温度怎么会去影响丙烯西,西安呢、啊？那是怎么样的影响呢、啊？哦，那我们发觉到说，我就哇，我就开始去查所有的相关文献吼<是>、哦。那我其实有发现到呃有一篇文章，它它是呃提出概念的。他认为说，呃，浓度会下降，有两个可能。第一个可能，他是认为前驱物质消耗殆尽了、嗯啊。所谓的前驱物质就是就是葡萄糖嘛。嗯。哦，好，那我们学过这个化学，都听过一个定律啊，叫质量守恒定律啊。是。哦，质量守恒定律的概念就是，呃，物质不可能凭空被创造，也不可能凭空消失啊。嗯。对不对？质量要守恒。然后，所以如果是以这个定律去想丙烯酰胺，它既然是前驱物质产生的，前驱物质耗尽了，在化学反应的概念来讲，顶多是不再形成了，它不会不见了
0: 。那它跑到哪里去了
1: ？对，所以重点在说它<笑>跑到哪里去了，嗯、对不对？而不是前驱物质消耗殆尽了。是前前驱物下降值可能就不再形成，浓度要维持平的，不可能下降、哦、所以前驱物质耗尽，这个不对，他的理论是不对的。那他提出第二个假设，他假设说可能是丙烯酰胺被热裂解掉了。那所谓热裂解是指什么？热裂解就像说我们把东西丢到焚化炉，烧烧<燒><燒>了，丙烯西安会不会在190度 C 的地方热裂解呢？这个就需要做做实验去了解它热裂解的温度在什么时间呢、哦？然后好，那可是我的那个时候我的想法是这样子啊，就像说我们做游泳池的实验一样啊，哦，它在水里面形成，可是跑到空气线了、啊，哦，那。所以那时候我就去查了一下丙烯西安的沸点
0: 了，有没有可能挥发到空气中？对
1: ，<是>那很有意思的哦、喔。丙烯西安可能挥，不是沸点，沸点就是从液向跑到空气相的温度嘛，嗯、对不对？然后我一查，丙烯西安的沸点一百九十三了
0: ，很高哎、欸，就是甚至比一百，一百九十
1: 三呢。嗯，那我刚刚提过了，我们刮察到。浓度降低的温度是超过190度 C、啊、哦，这样
0: 吗？所以其实算蛮刚好
1: 的吗？啊，就是因为我查到这个数据，我就想说，就怀疑的。我们来做这个实验，怎样的实验？嗯、我们就炸炸薯条。呃呃呃。啊，那我们炸薯条，我们炸薯条就是炸，呃，不同温度，炸这个薯条，嗯、然后我就去收集薯条，我们就收集薯条，对不对、呃？去分析那个温度。炸出来的薯条里面当中丙烯酰胺浓度，然后我们同时去收集炸那个温度的油里面当中丙烯酰胺的浓度，那、啊、同时是采空气丙烯酰胺浓度，所以说设计油炸温度不一样的温度炸出来的薯条，那这三个项丙烯酰胺浓度变化，而且、啊、我们就发现，哎、欸，跟我想的完全一样啊，炸的温度。变高的过程当中，薯条里面的丙烯酰胺就慢慢的往下降，然后油的浓度就开始往上升，那油往往上升以后，空气的浓度就跑出来，所以它变成是一系列的这个，这薯条从薯条当中产生丙烯酰胺，然后油里跑到油里面去，然后挥化到空气。就是这样的一个过程。的
0: 。哇，那这样就回到老师研究范围，就是所谓的空气的污染研究了。嗯
1: 、哦，对，所以你知道吗？全世界的人都在研究薯条，吃薯条要铺入比烯西安。从来没有人去关心过油炸薯条的人，<笑>薯条的那个人他会铺入比烯西安。嗯、哦，嘿，对，那所以我们就做出这个结果来了。哦，嗯、那为了要去验证这个结果是对的。其实我们又做了另外一个实验、嗯哦，我们做什么实验、哦？我们就做那个炸薯条，嗯
0: ，那<呵>过程听起来很好吃
1: ，对，你闻那八个小时的薯条味道，你就想吃。呃，我们的实验就是呃设计油炸薯条，哦嗯、然后、呃、我们会去测。油炸薯条前，就是开始做这个实验前，我们去收油炸薯条的人一泡尿嘛、啊，去分析，因、欸、他油炸前他的丙烯酰胺的代谢物在他体内当中的浓度了、嗯哦，不过这个讲到这里，应该再跟听众分享一件事情的哦，其实日常生活当中你，你你呃吃很多东西，其实都含有丙烯酰胺哦。
0: 嗯、只要是有炸的东西
1: ，跟油炸、跟烧烤都有关系。嗯、我就是说，面包，面包是烤的嘛，对不对？面<樣>、啊、包也是葡萄糖的、啊，嗯、所以它也会形成的、啊，嗯、<是>对不对？比如说烧饼啊，嗯、对不对？然后饼干呢
0: ，就是核化反应
1: 。哦，比如说洋芋片呢、啊嗯，是这些都会。产生丙烯酰胺，甚至你可能不知道，喝咖啡也会暴露到丙烯酰胺那
0: 这样实验要怎么设计啊？所
1: 以我们就是，呃、做那个实验的人，三天前，他就要把所有这些东西都禁止，不让他吃、呃哦。所以我们就控制他的饮食、嗯哦。等到、欸、三天过后了、欸，他可能都没有暴露这些东西，就开始做实验所以在他做实验前，是收他一泡尿啊。哦，這樣子。就是让他丙烯酰胺的农代谢产物，然、哦、后最低，然后开始油炸
0: 。那控制饮食听起来很有趣，就是他要吃什
1: 么？他要吃我们控制的，就是哦 ，OK， 就是它吃的东西都我们控制的，不让他有、嗯、<笑>不
0: 要有丙烯酰胺就好。
1: 对对对对对、哦啊，然后就让他油炸，油炸薯条，炸八个小时啊。嗯、<笑>哦，啊，当然了，中间他有去尿尿，都都要把尿收集起来，然、哦、后啊，然后等。油炸完八个小时以后，对不对？他这个等到他晚上回家有尿尿再收集，然后来分析说他这一天当中他的尿液里面当中这个丙烯酰胺的代谢产物啊浓、嗯、度的变化、啊嗯嗯、那都有什么发现？哎、欸，当然，当然就发现了，就随着铺入前浓度当然相对低啊，然后开始铺入要浓度往上升了，就是这个样子啊，哦。嗯然后我们为了要去了解说，那怎么保护这些呃油炸薯条的人呢？对、啊，所以我们另外一组实验就是让他油炸的过程当中戴口罩呢。嗯，哈，啊，这个不过这个我们中间也发生一个小插曲啊，哦，就是呃，我们本来单纯的想象说戴口罩去比较，没有戴口罩是不是戴口罩的。代谢浓度，尿液的代谢浓度比较低嘞、啊。的嗯、但是第一次做这个实验就发现没有嘞。嗯、怎么戴口罩没有比较有保护啊？那是为什么？好，那这个就扯到就是说，吼，因为我们单纯的想象说，丙烯酰胺是挥发性的有机物质嘛，吼，所以你要戴的口罩不是我们这种医药用的口罩，医藥用口罩是保护 PM 2 5五、啊、嘛，嗯、对不对？就是颗粒物嘛，但是丙烯酰胺是挥发性的有机物质啊，对，所以我们请那个实验的人戴的口罩是活性炭的口罩嘛，哦，就是用吸附的，啦<對>。但是哦，做出來的实验就就发现没有用，所以可以想象的是什么？为什
0: 么
1: ？就是活性太太多了吗？吸附的浓度太高，它已经
0: 到饱和了，饱和,和了，所以
1: 保护效果不存在了。哦哦，所以后来我们就又换另外一个想法，就是那你不要那个口罩戴一整天。
0: 嘿，光是想象就知道那个环境应该是很油腻的，然每天那样吸这样的
1: 口。气、哦。所以我们的那个再做另外一个实验，就是那、啊、你每15分钟换一个活性炭的口罩、啊
0: 。那这样子出来结果会
1: 如何？那当然就相对的降低了。嗯，所以表示是什么？
0: 要一直换口罩
1: ，不是只有吃炸薯条会暴露丙烯酰胺，嗯、空气确实是会影响那个人暴露的。哇，
0: 这样就关系到一个老公的健康嘞，<對>就是在工作的时候。对
1: ，那所以意思是什么？嗯、我们其实有时候在想说啊，大家那么在乎室外空气的品质，可是有时候你去想想看，你一天当中生活再多的是室内，那室内有各式各样产生空气污染的。行为啊，嗯，啊，你都在不经意当中会铺路，而且这个铺路啊，算出来的风险相对的也是不低的、喔
0: 。为什么会不低啊？欸
1: 、我刚刚提过了、欸，嗯、丙烯酰胺的等级是 ppm 等级的，你觉得它从薯条里面当中产生挥发出来的浓度
0: ？所以，当中那个空间其实都充满着这样的一个环境
1: 。哦，所以另外一个可以考虑的就是抽抽抽风抽哦，对。对不对？就是那个抽风设备的设计、啊
0: ，通风的一个机制，让它减少。对对对，哦，嗯、
1: oh. 欸，其实其实就像刚才游泳池的研究一样的，或者说跟炸薯条的研究一样，其实薯条的那个游泳的研究，我也曾经想过了，因为我们刚刚提过了，那个、嗯、<咳>浓度最高的地方是在那个水面十五公分高的地方，浓度最高了。嗯但是你自己想说，一个游泳池的通风，比如说它抽风设备都装在什么地方？天顶<頂>。天顶的、啊。嗯。效果好吗
0: ？我觉得不好，因为味道平常还是都会闻到啊。就是老祖我刚说的。
1: 嘿，听说有一次你知道吗？我去吃烤肉啊，我就看那个。烤肉店他们的抽风的设备，上面
0: 有一个圆盘的那一种
1: ，倒不是圆盘的设备。有些烤肉店它的抽风是装在，它是在这里烤，就在旁边，哦、所以我就想过，早点那样，对对对。所以我想过说，哎、哦欸，那你那个抽风设备，不是不要装在天花板？嗯，你的抽风设备应该是让你的游泳池的那个水面跟旁边的墙壁、啊，从那、嗯、里抽效果是最好的、啊。哇哦,哦，同样的。嗯你在油炸薯条、啊，你若是装在上面，在那里油炸，啊、其实这个东西它要抽过去的过程，你还是暴露、啊，还是会吸到、啊。我就是油炸的地方跟抽风的这个，<笑>所以你的设计是从这里抽还是从旁边抽
0: ？这就跟设计的一个理念上很有差别了、欸
1: 。对，那、啊、这个这些想法就是确保一个人是不是可以让他健康的，对，很最好的设计呀，<笑>嗯。欸
0: 哦，那老师的研究听起来真的很有意义。那最后其实我想问一题，嗯、就是其实现在啊，就是在我们环境社会中推广很多就是节能减碳的方式，然后减少碳排的方式，但是大多的做法都蛮笼统的，就是没有一个确切的做法要怎么去避免。那通常就是可能自己做个几天就就忘记、啊，然或就忽略了嘛。那我们该怎么态度来正视？就是老师刚刚说的。环境中可能无时无刻会碰到，但是我们却没有真的有在注意到的一些细节。那让大家更自主的，就是落实在日常的生活中。就像老师，我觉得刚刚的呼吁就真的蛮有意义的，就让大家知道哦，原来这些物质，像是在游泳池，我们根本就不会注意到说那些物质对我们身体。有什么很大的影响？那老师有什么建议或什么方式可以让大家就是在日常生活中又提起这个性质去实施呢
1: ？其实我觉得你们的节目很好的一个管道啊。嗯，嗯哦，就是我们讲说风险的认知啊。嗯，怎样才会有风险认知、欸？哎，你就是要不断的，你知道吗？宣传的、啊。嗯，哦，所以嘿， hey, 那个你够卫生吗？<是><笑>对不对？就是你要让你就是至少要知道我是处在什么样的一个情况啊。那更重要的一件事情，其实是这个然后呃，比如我们刚刚提到的这个叫做节能减排，或者是说地球气候变迁。嗯，其实气候变迁产生对人类产生影响其实是很大的、啊。嗯，那我们都知道气候变迁产生的影响啊，大多数人其实并不清楚呢、欸，认识的不够深呢、欸。但因为你认识的不够深，你就不会太 care 你就不会太在乎啦。<是>哦。所以其实很重要的事情就是要让、呃，相关的知识的普及化啦，嗯、哦，就是大家在知道的情况下，就像说，呃，你看，就像这一次的 COVID 1 9 n 啊，是。为什么台湾一开始可以做的全世界最好？是因为我们曾经在2003年碰过 SARS 啊，<實>哦。我们碰过，亲身体验过，知道那种恐怖啊，所以我们反应最快，大家都愿意戴口罩啊。那、嗯啊、你看欧美国家，他们又不戴口罩，对不对？然后又不做消毒，甚至他们美国他们还有一票的人认为戴口罩是你在破坏我的人权，要我戴口罩我就是不戴。那自然而然、啊，不知道或者轻忽。下场就是死伤惨重啊！哦，所以知道这件事情很重要了，就是你要知道了，哎、欸
0: 嗯，所以是普及的教育是真的算蛮重要的。对对对，所以大家也要告诉就是身旁的一些朋友啊，或者家人，就是跟他们说这个事情的重要性。嗯，对，还有就是平常可能自己一些小动作可以影响到大环境的一些健康的，但其实只要减少一些小小的动作，像是骑车啊，减少一点污染。就是其实对环境是有很大的影响的，但是自己就是比较小看了自己的影响力。嗯
1: 、不过，嗯、呃，从那个铺入到产生健康反应呢、啊，嗯、我们讲说各类的污染物质铺入产生健康反应，其实很重要的一个治病的基准、啊嗯、大概都是跟、呃、氧化伤害有关系了、啊。我、嗯哦、就是透过氧化伤害，所以形成发炎反应，所以产生身体健康上的影响、啊，然后那所以呃。保护自己的另外一个方法啦，就是要抗氧化伤害了。抗氧化伤害跟什么东西有关呢？嗯、老化吗？跟吃东西有关呢。嗯、我就是说你多摄取一些含抗氧化成分的食材呀、啊。哦、我举一个很简单的例子，然后，呃，我是建议的，就多摄取十字花科的蔬菜
0: 十花科花
1: 椰菜、花椰菜啦、大白菜啦、高丽菜啦，菜啦嗯、这些十字花科的蔬菜啊，因为这十字花科蔬菜里面当中，还有很好的抗氧化的成分呢、啊。嗯，我觉得你日常生活当中吃越多这些东西，即使有这些外来物质侵入到体内，它要它要它要形成氧化伤害，但是你有抗氧化伤害物质跟它打仗呢、啊，嗯，你造成伤害的影响相对就较低啊。是哦，所以像说。呃，流行病学研究其实很明显的发现，譬如说以那个心血管疾病而言，嗯、哦，多吃十字花科蔬菜的人，每天呢、啊，嗯、哦，他是指每天都有吃十字花科蔬菜的人跟没有的人去做比较啊，嗯、心血管疾病的风险大概降了十五个不胜呢，啊、很大的比喻啊、嗯。那像癌症，譬如说肺癌呢？肺癌、肺癌，或者是女性的这个什么癌，子宫内膜，嗯，子宫内膜癌是。多吃十字花科蔬菜的人風險，风险、嗯、就是每天都有吃十字花的风险，大概可以降到三十个 percent
0: 。所以不只是进平常自己的行为啊，还有可能吃的东西也可以用来养生。嗯，那到最后我们老师有什么讯息可以推广给大家的吗？像是老师有想讲讲看最近。自己拍了一部纪录片嘛，那我们可以把链接放在我们的资讯栏里面，啊、大家可以点
1: 开。可以可以可以，这就麻烦你了。嗯、<吼>好啊好。啊，我其实我其实是有想要让大家知道什么是空气污染的、啊嗯，那另外一个层次是说让大家知道说，哎、欸，我怎么去关心空气污染？那我要怎么去关心？啊、教大家怎么看这个空气品质的那个指标啊，<是>好，然后介绍一下台中市空气污染的现况哦，所以我们拍了一部纪录片呢，
0: 叫什么名字？还是还没有名字
1: 。台中市的蓝天与白云呢、啊？嗯，哦，其实我主要是要让大家知道说，那个空台中市的空气污染，其实从2009年开始到现在，嗯、至少都降了20个 percent 以以上了。空气品质一直是在变好的啦，嗯、嘿，所以就就是正确的知道这些事情。嗯了解我们的空气污染怎么形成，那、啊、怎么有哪一些空气污染源？相对的，知识的普及就是我刚刚提到的，大家要知才是正确的、啊。是
0: ，就跟我们节目的宗旨一样就是要跟大家说有关于健康的概念
1: 。对对对，嗯。嗯
0: 那好，那我们最后呢，就谢谢老师来到我们的节目当中
1: 。嗯，也谢谢大家。好
0: ，那我们今天节目就
1: 到这边啦。嘿， <Hey, S 1> <Hey, S 2> 你够卫生吗？生嗎下次再见
0: 。好，是大家，我们下次再见，拜拜，拜拜 <bye> ，好。